och välkomna till det sjätte avsnittet av Piratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Idag är det den 5 mars 2013 och vi som är här idag är Adam Altier, Tja. Isabel Danielsson, hej, hej. Mattias Stalberg och jag Anton Nordenfull. I detta avsnitt börjar vi våra intervjuer med kandidater till Ungpiratstyrelse som kommer att väljas på kongressen i april. Vi kommer också att ta reda på vad som hände med hotet från Rättsgästalliansen som vi pratade om förra veckan. Men först, denna dag i Pirathistoria. Vi har inte hittat någon piratrelaterad händelse för detta datum, men om ett par dagar är det den 9 mars. Och det datumet, år 1959, gjorde den första Barbie-dockan entré på American Toy Fair i New York. Kvinnan bakom dockan var Ruth Handler som grundat företaget Mattel med sin man. Efter att ha sett sin dotter ignorera sina bebisstockor för att leka med pappersstockor föreställandes vuxna kvinnor insåg Handler att det fanns en plats på marknaden för dockor som lät småflickor drömma om en framtid som vuxna. Denna dag i Pirathistoria tillägnas Paula Roth. Då går vi vidare till lite nyheter. Mattias? Ja, i samband med tvånget på Y-Wallet för att kunna smsa, betala sms alltså, så har Röda Korset eh, sms-donationer förlorat med 92%. Även Rädda Barnen och eh, Barncancerfonden och Cancerfonden har sett en tendens på att sms-gåvorna har minskat kraftigt. Per Wilhelmström säger att det är mycket oroväckande. Vi har haft en akut samling till Syrien och när vi samlar in pengar akut har vi bara använt sms tidigare. Det har inte fungerat nu så vi måste helt hoppa över sms och gå tillbaka till flera år utvecklingen och hänvisa till vår hemsida istället, sa han till Aftonbladet. Han är projektledare på Röda Korset för övrigt. Snart så kommer det komma en kamera som kommer logga ditt liv. Det kommer inte vara obligatoriskt att skaffa utan det är frivilligt. Och den sätts på bröstet och är en fyrkantig vit sak och den kommer ta två bilder i minuten av det som råkar finnas framför kameran. Resultatet tycker de kommer bli en slags digital dagbok. Kameran kommer släppas först i våren och den kommer ta 1440 000 bilder på 12 timmar. Jag tycker sådana här är jättekul. Jag vet att det är övervakningsaspekterna men jag tycker det är väldigt coolt. Jag är en sån som tycker om att bli övervakad när jag själv initierar det. Jag, liksom, jag följer... Jag tillåter Google att följa allt jag drar mig för jag tycker det är spännande att se det. Jag bara ogillar när de tvingar det till folk. Så jag tycker sådana här saker är jättehäftiga. Det är samma sak som med Google Glass som förhoppningsvis kommer nu i år, i slutet av året. Som är liksom en smartphone som du bär som glasögon. Precis. Det är så häftigt att man kan börja se exakt vad som händer helt oplanerat. Där man tidigare var tvungen att dra upp en kamera och göra saker. Och nu mer så blir det snarare att man... Rent spontant så följer, följer allting med. Rent spontant så händer det. Och det, det är en väldigt häftig utveckling. Även om det, det blir en del integritetsaspekter. Och det är därför vi pratar lite om det här. Det är inte bara den coola tekniken utan vad betyder det för samhället att du väldigt enkelt och utan ens att någon initierade blir, kan bli övervakad av privatpersoner. Men det kan ju bli problematik till exempel i, i företag. Med handlingar och sånt som kan vara privata och hemliga. Mm, och det är ju en del sådana här som... Det var det fallet för något år sedan när det var en som hade någon, en variant av det som ungefär som Google Glass ser, ser ut nu. Det vill säga glasögon, men det var dessutom inopererat i skallen. Så den lite variant som han hade utvecklat själv. Han gick in på en McDonalds i Paris tror jag det var. Och han blev totalt utslängd för att de vägrade låta dem filma i lokalen. Men han kunde inte stänga av dem. Vilket gjorde att de försökte dra av den från honom och kasta ut honom. Um, och jag menar sådana grejer kan man ju se. Och 
hur kommer vi att ändra vårt beteende om vi vet att vi alltid kan bli övervakade? Om vi vet att den vi pratar med egentligen filmar det? Eller kan filma det? Oavsett om det är genom Google Glass eller om det är genom en sån här kamera på bröstet eller vad som helst. Och det är en väldigt intressant diskussion. Och som jag tycker vi ser lite för lite av men vi borde, den borde stiga upp. Jag har kommit lite rent personligt till den åsikten att jag tycker inte att det här behöver vara ett problem. Så länge det rör sig om privatpersoner så ser jag inget problem med att all, eh, vi kan börja likställa ett öga med en kamera. Att så länge folk ser oss så kan vi anta att de dessutom filmar oss. Um, det är någonting som vi måste acceptera härligt talat. Jag tror inte det behöver vara ett problem. Problemet är när företag eller myndigheter gör det och när det används på fel sätt. Men du sa att du hade inget problem med att Google loggade dig. Men då har ju Google all kontroll över dig. Inte du som Precis. har valt. Där är skillnaden att du själv inser det och du själv godkänner det. Det är samma sak som att jag har inget problem med att Facebook är Facebook. Så länge man måste ingå ett avtal med dem först. Vilket du gör när du blir medlem. Om du inte gillar Facebook så kan du låta bli att bli medlem. Och om du inte gillar att Google övervakar vad du är så kan du låta bli att köpa en Google-device. Problemet är när dessa företag får för mycket kontroll över marknaden. Till exempel om det blir så, vilket det börjar bli, att Google säljer i princip alla mobiltelefoner som görs. Om du behöver en mobiltelefon i ditt arbete så måste du köpa Google. Jag blir fortfarande utfrikad när jag är någonstans och sen så kommer jag hem och så ser jag att jag är taggad på Facebook och så ser jag en bild på mig som jag inte är medveten om att den togs. Jag tycker fortfarande att sånt är lite läskigt. Men det är en omställning vi måste göra. Um, när du rör dig på gatan utanför ditt hem så kan vem som helst se dig. Det finns egentligen ingen anledning till att det ska vara mer läskigt att vem som helst kan se dig som dessutom inte råkar vara exakt just där. Problemet är snarare när, när informationen används um, mer... Uh, när informationen används för att till exempel göra ett register över människor. Eller när det används för att kunna kartlägga var du rör dig. Det är då det börjar bli läskigt. Alltså just stillbilder ser jag inte som ett så stort problem. Däremot om man skulle filma eller spela in precis... Alla samtal också Så då hade jag känt mig lite obekväm För jag menar Jag pratar med liksom Om privata saker med mina nära vänner Som jag till exempel Inte vill se utlagda På Youtube nästa gång Jag har bråkat med dem eller något sånt Så Men Det jag tror att vi måste styra över är inte Vilken information som får tas upp Utan vilken information som får spridas det blir allt svårare att bestämma vilken information som fångas upp. Du kan inte veta att du, om du blir övervakad eller inte i princip. Det blir allt lättare att övervaka någon helt random. Jag kan när som helst, jag kan gå omkring med en mikrofon i min bröstficka och inspela in alla samtal. Och det finns väldigt lite någon kan göra åt den saken. Där vi måste börja styra över mer och där vi måste lägga vår energi är att göra bättre lagar kring hur den informationen får spridas. Ska det vara helt okej okay för mig att till exempel spela in hela min dag, inklusive när jag bråkar med en kompis? Ska det vara okej okay att jag bara laddar upp det på Youtube? Eller ska det vara okej okay att jag går runt och spelar in samtal och, eller kontrakt eller vad som helst och lägger upp dem hur som helst? Det finns inget bra sätt som det styrs på nu, utan lagarna rör mer hur man spelar in det. Vi, vi kommer aldrig kunna styra över om information sprids eller inte. Det kommer vi aldrig kunna göra. Det är bara ge upp. Det kommer vi inte kunna göra. Det har vi aldrig gjort och det kommer vi aldrig kunna göra. Där vi kan styra över konsekvenserna och då avskräckande konsekvenser. Till exempel att om en person är medveten att om den sprider ett... Um, det, det är jättelätt att sprida kontrakt, även om de är jättekonfidentiella. Det är otroligt lätt att bara skicka ett mejl. Det kommer vi aldrig kunna ändra på. Men däremot, om alla som skriver på ett kontrakt är medvetna om att de kan hamna i fängelse om de gör det, så kommer de inte att göra det i samma grad. Om någon egen åsikt så kan du komma in på vår hemsida, pratpodden.se. 
47-årig man i Göteborg fidelade Beyoncé en nu utgivna album. Han åtalas och nu begär dessutom skivbolaget Sony Music 1,5 miljoner kronor i skadestånd. Vad tycker ni om det? Ja, det är jättebra att han fildelar. Ja, precis. Det är skitbra att han fildelar. Nice för honom liksom. Jag gillar inte ja. Beyoncé men han kanske gör det. Ja, exakt. Jag tycker det är jättebra att, att musik utifrån kommer till lilla Göteborg. Ja, precis. Hur, hur länge sedan var det någon hade liksom ett, ett, ett nytt musikalbum i Göteborg liksom? Precis. Oh. Eller bara jag som tänker Göteborg som liksom backward country. Jag kanske ska tillägga att detta är första gången som det handlar om ett album. Igår den 4 mars klockan fyra minuter över fyra på eftermiddagen så föddes Joakim Karlsson. Han vägde 4010 gram och var 54 cm lång. Joakim är son till förbundsstyrelsens Jimmy Karlsson och ungpirat Karlstads ordförande Malin Karlsson. Grattis till er! Yay! Grattis! Grattis! Hoppas han blir pirat. Han är redan en piratkopia. <laughs> Det funkar inte. I sådana fall måste han ha tvilling. Som vi berättade i förra podcasten fick Piratpartiet den 19 februari ett hotbrev från Rättighetsalliansen där de hotade att dra Piratpartiet och dess ledning och styrelse inför rätta om de inte slutade leverera internetaccess till The Pirate Bay senast den 26 februari. Som ni kanske vet sitter Anton och Issy med i partistyrelsen så någon av er kanske kan berätta hur det gick sen. Ja det har ju hänt en hel del grejer. Den 25 februari, alltså sent på kvällen innan vi skulle behöva flytta ut Perpey så valde de att de skulle flytta till um, skydd under Piratpartiet i Norge och i Katalonien vilket löste en del problem direkt för de flyttade själva de fick skydd av andra piratpartier utan att vi behövde skydda dem och utan att vi behövde avgöra om vi tyckte det var värt att klippa dem eller inte därefter skickade vi ett svar till Rättighetsalliansen och helt enkelt sa att vi bedriver inte ISP-verksamhet för Perpey längre Strax därefter så skickade vår partiledare ut ett PM där hon tog upp hur när hon hade pratat med olika jurister, jurister när hon hade pratat med olika jurister så kom det fram tydligt att det fanns en chans att det de hade gjort mot oss kunde klassas som olaga hot eller olaga tvång och att hon därför skulle tillfråga styrelsen om vi ville göra en polisanmälan mot rättighetsalliansen. Styrelsen hade sedan möte nu i helgen den 2-3 mars och då så togs frågan upp och diskuterades jättenoggrant där det framgick att vi inte vill göra en gemensam polisanmälan men att styrelsen däremot stödjer om enskilda medlemmar känner att de blev tvingade till någonting och att de i sådana fall själva får göra en polisanmälan och att vi i styrelsen stödjer vad partiledningen och partiledaren kom fram till och vad de gjorde. Nu vad som hänt sedan dess. Pirate Bay fördes över till access under Norge och är på väg in i Katalonien och redan nu på måndag, alltså en mindre än en vecka efter att de flyttade över till Norge så har de blivit nedstängda därifrån. Den norska ESPN blev tvingad att släppa dem vilket gjorde att Pirate Bay fick logga ner under en tid idag. Så det är spännande vad som händer här. Och det är historien om Pirate Bay. De drivs inte längre inom Sverige men de drivs av piratpartier och de drivs av diverse grupper som är intresserade av att ge dem internetaccess. Sen har ju de här frågorna rest ytterligare frågor om vilka risker det kan finnas för Piratpartiet om att vara ISP för, för 
grupper som vi stödjer som helt enkelt tycker borde ha den rättigheten att ha en sida på internet. Vi har nu serverplats åt, förutom Ung Pirat, så har vi också åt Not in My Country som är en förening som jobbar mot diktatur. Och vi har också erbjudit serverplats åt Wikileaks. Och det här är ju eh, olika föreningar och organisationer som är, väldigt, som är väldigt kontroversiella. Det finns risker i att hosta dem och vi vill inte att vi som parti ska råka illa ut för vad vi gör där och vi vill inte att det ska påverka arbetet Piratpartiet gör rent politiskt. Därför beslutade Piratpartiet-styrelsen nu i helgen att vi ska lägga en proposition till medlemsmötet där vi föreslår att partiet ska grunda en fristående stiftelse med enda målet att leverera internet till verksamheter som främjar det fria informationsutbytet på nätet. Det skulle göra att vi kan fortsätta stödja till exempel Not in My Country och Wikileaks och andra föreningar som vi tycker är viktiga. Vi kan göra det utan att partiet kan råka illa ut. Utan om någon råkar illa ut så är det då den här stiftelsen som i sådana fall får en interimstyrelse. Som styrelsen föreslår som Mattias Bjärnemalm, C. Magnus Berlund och mig. Som är de som i sådana fall är ansvariga för om stiftelsen gör någonting olagligt enligt den dumma domstolen vi har i Sverige. Vilket är en win-win. Det partiet riskerar inte på samma sätt att råka illa ut. Och dess styrelse och dess ledning råkar inte illa ut. Vilket skulle störa i en valrörelse. Och samtidigt så kan vi fortsätta göra det vi faktiskt tycker är viktigt. Att stödja de här organisationerna. Välkommen till Piratpodden. Gustav Nipe, sittande förbundsordförande för Ung Pirat. Tack så mycket, tack så mycket. Du stod ju upp igen som ordförande 2013 till valet som ska göras nu på Ung Pirats kongress i april. Vi skulle vilja ställa några frågor kring varför du vill bli omvald. Okej, okay. ja, absolut. De flesta vet ju redan att du är ordförande och varit det i två år. Men vad är du för bakgrund inom piratrörelsen förutom det? Jag har ju medlemsnummer tre i Piratpartiet och vad menar vi? Grundade partiet. De andra bodde ju i Stockholm, Rick Falkvinge och de som var aktiva från början. Så jag var med och drog igång Piratpartiet nere i Skåne och framförallt i Malmö och Lund där jag är född och uppvuxen. Sen har jag drivit några lokalavdelningar i ett antal år. Jag har även suttit i förbundsstyrelsen sedan 2007. Ung Pirat bildades i slutet av 2006 men jag satt inte med i första interimstyrelsen. Men sen dess har jag suttit med förbundsstyrelsen och jag har ställt upp i alla val som Piratpartiet har haft. Jag stött på valsedeln 2006, 2009 och 2010. Så jag har varit med ett tag i, i Piratrörelsen tycker jag. Vad har du gjort som ordförande nu under det gångna året, under 2012? Under det gångna året så har jag lagt ganska mycket fokus på debattartiklar som jag har skrivit. Det är någonting jag tycker vi hade, har behövt förbättra under året. Och även drivit på Piratpartiets breddningsprocess. När jag blev vald till förbundsordförande så kände jag att det var styrhögt upp på agendan. Vi var vi i början av 2011 när jag blev vald första gången. Och då har inte Piratpartiet kommit igång med sin breddningsprocess ordentligt. Så då drev jag på att den skulle ge fart. Och har även drivit på den med hjälp av debattartiklar som jag har skrivit. Så jag har tagit ett stort last för vår utveckling av vår politik skulle jag vilja säga under året. Och rent organisatoriskt så handlar det mest om att försöka som ledare att vi är en stor organisation med många tusen medlemmar och varken jag eller förbundsstyrelsen kan göra allting själv. 
så vad jag har gjort är att försöka hitta nya människor på positioner som man kan lyfta upp dem och ge dem ansvarsområden som de tar och så att organisationen växer helt enkelt. Varför ska du bli omvald som ordförande till Unkrat? Jo, för att det vi kommer att gå in nu i 2013 är generalrepetitionen och det förberedande året inför valrörelsen 2014. 2014 kommer vi ha ett dubbelval eller ett supervalår i Sverige med både val till Europaparlamentet och till riksdag, kommun och landsting. Och Unpirat har inte tidigare varit speciellt aktiva i valrörelsen. Valrörelsen 2010 så var Unpirat inte alls aktiv nästan skulle jag vilja säga, förbundet i alla fall. Det sattes inga pengar till kampanjmaterial eller profilmaterial. Jag skulle vilja att Unpirat använder sina muskler och resurser för att mobilisera under valrörelsen. Satsa på kampanjer för att gå med lokala avdelningar som kontaktar skolorna och gör skolbesök så mycket som möjligt. Det var vad jag vill göra under 2013. Vad har du för rent konkreta planer för förbundet om du blir valsmordförande? Kommer du göra några radikala ändringar? Ja, det kommer vara. Jag kommer försöka dels jag börjar påbörja att lite grann. Jag har samlat alla våra distriktsordförande minst en gång i månaden och pratar igenom organisationen. Och det är helt enkelt för att förbereda inför valrörelsekampanjandet. Att försöka styra upp en nationell kampanj. Hålla utbildningar med våra lokala avdelningar. Hur man kampanjar, varför man kampanjar. Det ser jag som det absolut viktigaste. Och som en radikal skillnad från tidigare. Vi Unpirat har ju haft en nationell kampanj tidigare. Och det vill jag att vi ska sätta igång 2013. Så vi har kört igenom det, vet hur det ska göras. Så att när vi väl kommer till 2014 så kommer allting funka som ett... Ett tåg på räls. Inte under vintern utan på sommaren. Det funkar inte tåg. Kommer det vara den största utmaningen eller ser du någon annan större utmaning? Nej det ser jag som den absolut största utmaningen för oss. Vi har inte den erfarenheten i organisationen av att, att kampanja, att styra upp en nationell kampanj. Att vara aktiva i en valrörelse. Det har vi aldrig gjort tidigare. Så det ser jag som den största utmaningen för organisationen. Sen ska vi givetvis fortsätta med det vi alltid gör. Vi ska bilda nya lokala avdelningar. Jag ska ner till Kalmar här nästa vecka. Vi ska ha uppsatsmöte med Ungpirat Kalmar. Jag tror vi kommer att se en hel del lokala avdelningar bildas under året. Vi har redan bildat Ungpirat Möndal och det finns minst fyra stycken till i startgrupperna. Sen ska vi även fortsätta med våra introduktionsutbildningar som har varit en stor succé som vi började göra i slutet av 2011. Och då ska vi fortsätta med män. De börjar bli ganska självgående. Så att jag tror att organisationen är redo att växa upp till kampanjen under 2013. Och som ni märker så har jag redan sagt ordet kampanj många gånger. Och jag kommer att prata om kampanjande fram tills den tredje söndagen 2014 i september när valet är över. Jag tror helt enkelt att det kommer vara det absolut viktigaste och absolut mest avgörande för hur det går för Piratpartiet och Pirat i de kommande valen. Du nämnde förut om att Piratpartiet har ju börjat bredda sin politik ganska rejält och då Ung Pirat med dem. Och mm. Mm. det kommer ju att utvecklas nu även under 2013 och sen avstängningen för valet. Nu på utbildningskongressen så kommer det ju att komma en hel del sakpolitik väntar man sig och även på Piratpartiets vårmöte. Hur tror du som förbundsordförande och eventuellt fortsatt förbundsordförande att man ska göra för att kunna hålla ihop förbundet och till del hålla ihop partiet så att inte det blir 
medlemmar som sticker ut och tröttnar på eh, delar som de inte håller med och så vidare. Hur ska det hålla sig upp så att det ändå blir en enhet även i fortsättningen? Mm. Vi har haft en, en stor fördel jämfört med alla andra. Och vi har varit lite bortskämda på den punkten. Vi har aldrig behövt kompromissa med oss själva som man gör i de andra politiska partierna som är lite större. Där kanske man i vissa saker håller med partiet, andra tillfällen inte håller med partiet. Jag tror att vi behöver förbereda oss på att vi kommer hamna i den situationen också. Om vi ska bli ett stort heltäckande parti som ställer upp i, i alla val och ska försöka tycka någonting i allting. Samtidigt så menar jag att de känsligaste frågorna är just fördelningsfrågorna. Och de tycker jag vi absolut ska ta senast i vår räddningsprocess. Och det handlar om saker som, som bidragssystem etc. Jag tror att det viktigaste är helt enkelt att, att man gör folk medvetna om vad vi håller på med. Och att man pratar om syftet och målet hela tiden. Att målet är liksom att, att vi ska ta politisk makt i Sverige. Att vi ska ta mandat i riksdag, Europaparlament och kommun och landsting. Och att det är själva syftet. Och för att vi ska kunna ta oss dit så måste vi bredda vårt politiska program. Så att helt enkelt måla upp syftet och varför vi gör den här politiska bredningen. Det tror jag kommer att göra att man håller ihop ganska bra faktiskt. Eh, vad tror du kommer bli det mest eh, intressanta av diskussionerna på kongressen? Jo, jag sitter ju i förbundsstyrelsen så att jag har ju fått alla motioner skickade till mig. Och sett dem och vi kommer skicka ut dem i handlingarna här i slutet av veckan. Och jag tror att polit de här vi har fått en rekordmånga politiska motioner i år. Och det tror jag kommer bli den absolut intressantaste diskussionen. Alla de, för de täcker allt från, från migration, hur många människor som ska komma för landet, till vad vi tycker om, om tubak, till vad vi har syn på frihandel. Vissa är ganska spretiga motioner, men jag tror det kommer absolut intressantaste diskussionen. Och jag tror att det vi beslutar inom ramen för politiken under året kommer att prägla förbundet här framöver, i alla fall till, fram till valet. Så det tycker jag blir absolut mest spännande och intressanta. Och även det roligaste också för att när jag, när jag tillträdde, en sak som jag verkligen ville driva att vi skulle komma igång med politiska motioner att det blev verkligen ett, ja, ett politiskt ungdomsbund. Och det är naturligt för oss att prata om politik tidigare. Jag tyckte att det fanns en liten kanske en beröringsskräck för att prata om, om politik som inte bara var kanske fildelning och, och övervakning. Och det tycker jag har verkligen har kommit igång och jag är jätteglad för det verkligen. Är något annat du vill säga eller tillägga till dina medlemmar och potentiella väljare? Jag vill säga kampanj, 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 valrörelse, kampanj, kampanj, valrörelse. Det är absolut det viktigaste framöver. Och det är det sättet jag tror vi kan skala upp den här organisationen. Och det är på det viset jag tror vi kan få våra lokala avdelningar att vara betydligt mer aktiva än idag. För jag tror det finns ett sug av konkreta saker man kan göra. Och nu när vi kommer närma oss valrörelsen så kommer vi få betydligt fler inbjudningar till skolorna. Så vi kommer få åka ut och träna upp alla nya medlemmar i argumentation. Berätta hur man gör, vad vi tycker och varför vi tycker som vi gör. Ja, kampanj tycker jag vi ska satsa på 100 10 procent det var. Ja, tack så mycket Gustav och lycka till. Tusen tack, tusen tack. Hej då. Välkommen till Piratpodden Nikolas Miles kandidat till ledamot i förbundsstyrelsen. Vi tänkte ställa några frågor om varför just du ska bli vald. 
Ja, tack för att jag får här. Då skulle jag vilja börja med att fråga, vad har du för bakgrund inom piratrörelsen? Oj. Um, jag gick med under FRA-hösten. Uh, nu, nu ska jag inte köra igenom alla mina tittar, för då får ni sitta och lyssna hela kvällen. Men, men jag gick med under FRA-hösten. Jag blev kommunledare strax i, i TRP där jag bodde, strax innan EU-valet. Um, sen efter det så gick jag in i Ung Pirat och har suttit i lite styrelser här och var. Bland annat har jag suttit i uh, Uppsala studentkortfullmäktige för piratstudenterna. Jag satt i Östra distriktstyrelsen ett litet tag. Men det jag är inriktad på nu är att jag är arbetsgruppsledare för organisationsutvecklingsgruppen. Jag sitter på lite andra poster också, men det är väl det som är det jag lägger mig mest i. Du har ju varit aktiv väldigt länge och skulle vi säga att du är en av de mest aktiva medlemmarna vi har haft. Varför har du väntat så länge med att kandidera till förbundsstyrelsen? Um, jag övervägde att göra det för år sedan, men då var det lite andra grejer, inte relaterat till politiken som, som kom i vägen som hade gjort att det hade inte eh, funkat helt enkelt, jag hade inte kunnat ta ett sånt eh, styrelseuppdrag så att, och, och tidigare än så ville jag egentligen inte, jag kände att jag behövde eh, men jag hade liksom en gre- grejer att göra i förbundet innan, innan jag kände någon behov av att sitta i styrelsen varför ska du bli vald till förbundsstyrelsen och vad kan du tillföra? Jag kan tillföra väldigt mycket insikt i hur förbundet fungerar. Jag är inte bara ledare på organisationsutvecklingsgruppen, jag sitter även med i flera andra arbetsgrupper. Bland annat så satt jag med i den arbetsmarknadspolitiska arbetsgruppen. Jag var väldigt länge med i jämlikhetsarbetsgruppen, den har jag fått lov att hoppa av nu för att jag har haft så... Jag har haft för många uppdrag helt enkelt. Um, jag har som sagt suttit i flera styrelser. Jag har dessutom um, varit med på väldigt många av förbundsstyrelsens möten. Um, jag har hjälpt dem att uh, egenskap av nu organisationsutvecklingsledare och, och tidigare även när jag var vice i, i den arbetsgruppen. Så jag skulle vilja säga att jag har väl mer erfarenhet av hur förbundsstyrelsen jobbar bortsett från de som sitter där på BSU. Um, och, och mer liksom insikt i hur, hur förbundet fungerar än, än vad många andra har. Ungpirat mm. um, är ju inne i, i en ganska kritisk fas just nu. Vi är mitt uppe i vår breddning, vår politiska breddning, som är jätteviktig. Um, det är väl kanske inte lika kritiskt att vi har ett fullt heltäckande program så här flera månader innan valet, inte på samma sätt som det är för partiet. Men det vore fortfarande bra om vi hade en så pass heltäckande politik som möjligt 2014. Och um, i den bräddningsprocessen så tror jag att det är väldigt viktigt att vi inte låter folk gräva ner sig i så här gamla vänster-höger-skyttegravar. Och då tror jag att förbundsstyrelsen är väldigt viktig för att lägga egna propositioner och för att föregå med gott exempel. Så det jag kommer ta med mig till styrelsen är främst kompromissvilja. Jag kommer försöka hitta kompromisser mellan traditionell höger och vänster. Jag kommer arbeta för att vi liksom inte fastnar i så här infekterade frågor. I liksom onödiga långa debatter som, som gör att folk blir sura på varandra. Utan jag kommer försöka se till att vi kan få någon form av 
mittenpolitisk kompromiss som, som kan ena förbundet istället för att riskera att splittra det. Vad har du för mer planer för förbundet om du blir vald till förbundsstyrelsen? Um, jag kommer nog propsa på att den blir um, lite mer, när man ska säga politisk, men att den blir lite mer drivande i det politiska arbetet. Förbundsstyrelsen det här året har ju haft, um, den har lagt, lagt några propositioner. Uh, den fick lite uppdrag från förra förbundskongressen. Att, att göra det Men jag kommer nog driva på för att förbundsstyrelsen Faktiskt ser till att um, Ta fram viktiga Politiska förslag Utan att liksom Bli ålagd att göra det av en kongress liksom. att Om det är ett stort politiskt område Där vi inte bara kan så här, Hoppas på att Någon skriver en motion om det så, så kan det vara viktigt att styrelsen faktiskt skriver en proposition om det själva Om det är något stort område, inte jag integrationspolitik eller något sånt här som folk rimligtvis kommer vilja fråga om eh, i en valrörelse eh, Sånt kommer jag propsa på att förbundsstyrelsen plockar fram själva och lägger fram till, eh, till, till en förbundskongress då. Att, den, att den liksom verkligen blir drivande i den här breddningsprocessen Okej, du nämnde ju den breddningen som både förbundet och partiet är uppe i just nu. Förmodligen kommer breddningen ha ganska stort utrymme på kongressen som är om en månad. Vilka politiska områden tycker du är intressantast och viktigast där? Um, ja, nu har jag själv skrivit en massa motioner. Så, så det finns ju risk för att jag talar egen sak nu. Bland annat... Så har jag skrivit en om, om arbetsmarknadspolitik Det tror jag är jätteviktigt Att vi har en sån Den behöver inte liksom så här gå igenom varenda paragraf i arbetsmiljöbalken liksom. men, men någon form av övergripande ställningstagande behöver vi ha um, Bostadspolitik har förbundsstyrelsen lagt en proposition om Också jätteviktigt Bostadskrisen är verkligen någonting som slår hårt mot unga Och den slår framförallt hårt mot unga studenter så det är liksom så här, mitt i vår målgrupp så kan det ju vara en av de allra angelägnaste frågorna förutom våra kärnfrågor liksom. Vilka diskussioner tror du kommer bli intressantast på kongressen? Det finns ju alltid en, en risk eller, eller möjlighet beroende på hur man ser på det att, att liksom folk grottar ner sig i, i så här kritiska höger-vänster-diskussioner men samtidigt så finns det också en möjlighet att folk bara nej men vi, vi struntar ju och tjafsar om det här som vi har tjafsat om i 200 år bokstavligt talat um, och, och, och så bara hittar vi en kompromiss och, och så löser man liksom en svår fråga på tio minuter. Um, eh, samma sak så här, väldigt kontroversiella grejer. Det kan le- leda till jättelånga debatter. Eller så kan det leda till att alla säger bara nej, eh, avslag. Och så, och så liksom dör det på fem minuter. Tror att det är några tunga frågor som kommer eh, skapa en hel del debatt. Um, typ. Arbetsmarknad gissar jag på kommer, kommer det snackas en hel del, hel del om Jag tror det är miljöpolitik som kommer till kongressen också Det lär bli en hel del snack om Därför att det är ingenting som vi har Det finns ingen så här självklar miljöpolitisk tolkning av, av våra grundprinciper liksom. Jag tror att det är sånt som kommer skapa allra mest diskussion Det är sånt där liksom inte finns en, en självklar pirattolkning Något annat du vill tillägga? Jag tror att det kommer bli en eh, sjukt kul kongress. Det är kul att få se att vi äntligen kommer börja snacka riktigt mycket politik. 
Det tycker jag skulle bli se fram. Tack så jättemycket Niklas och lycka till i valet på kongressen. Tackar, tackar. Dagens citat. Så snart vi människor vet att våra handlingar övervakas och registreras så börjar vi omedvetet att förändra våra beteenden. Anna Troberg. Anna Troberg. Det var allt för detta avsnitt av Piratpodden. Håll utkik på piratpodden.se för nästa avsnitt som kommer ut runt den 12 mars. Hej då! Du har lyssnat på Piratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Piratpodden tillverkas av Ung Pirat Podcast Group, en lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund. Kolla in vår webbsida piratpodden.se för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin MacLeod och Frank Nora och är släppt under public domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under public domain, med andra ord får du göra vad du vill med den. Den var personligt ansvarig för Voldemorts död. Neville fucking Longbottom.